0: 我是林飞。礼拜呢就开始放寒假了，然后上个礼拜呢学测也结束了，等于是说呢，现在全国的学生大部分都没有什么太大的压力了。但是这个时候父母的压力就来了，一来小朋友啊寒假啊要注意自己的功课啊，可是父母要上班呐、啊，能够时时刻刻盯着他吗？当然没办法。还有就是，哎呀上课的时候啊，这个老师可能会说啊不要用手机，学生还会听话，但是放寒假爸妈说啊不要用手机，小朋友。又不见得会听话。我们今天特别为您邀请到台中荣民总医院精神科医师蔡家瑞蔡医师来到我们节目当中，跟大家聊一聊青少年在三 C 产品成瘾的问题。Hello， 蔡医师，早安。
1: Hello， 主持人你好，我是蔡医师
0: 。哎、欸，像寒假时间哦、喔，就过往的经验，其实会有很多父母因为呃小朋友用手机用得太夸张了，无法控制来求助嘛？还是说这个症状要到开学下学期开学以后，我们才会陆陆续续看到大家来求助
1: ？呃，就像您说的，就是寒假、寒暑假这种放假假期时间，因为父母亲真的没办法一整天二十四小时紧迫盯人，所以。嗯通常大家都会，家长都会选择睁一只眼闭一只眼，大部分都是等到开学以后，发现孩子，哎，怎么没办法收心了，然后开始沉迷，大部分都是在学期中。被带过来的。嗯
0: 、那所以，我们如果现在寒假才刚开始放，而父母做一些预防措施，<是>可能就不会导致后面状况非常夸张。就是他在还在可以控制的范围，因为你其实现代社会，不要说学生，你没有办法控制，我们自己大人都没有办法说，哎<笑>，我我不要用手机，我借手机。我觉得这种状况，像我甚至有同事，如果他上班没有带手机，他会请假回去把手机拿回来。<笑>我就说，有这么夸张吗？中午再回去拿就好了。我们大人都戒不掉，但小朋友因为他自制力可能比较没有那么好，所以我们父母应该要怎么做呢
1: ？呃，我觉得父母亲要在寒暑假这种长的假期要预防，其实坦白说困难度很高，但是我觉得这是要从日常生活就要先做的事情，因为手机它如果一旦成为孩子生活中唯一的娱乐消遣的来源的时候，那就非常非常的困难了，所以一定要。在那个之前，就已经有机会跟孩子谈到说，呃，他除了手机之外，有没有什么样的其他的休闲活动是他有兴趣、他想去做，或者是说他觉得做起来有成就感的？特别是一些户外活动，其实这些都是能够有效的，在还没有发展到那么严重之前。就做到这样子
0: ，父母自己也很重要啊。如果你一天到晚叫小朋友说啊，你要去运动啊，你要看书啊，对不对？你不要一直盯着手机，然后父母一直在那边盯着手机，<笑>小朋友也会有样学样、啊、没错
1: ，就是这是现代家庭的另外一个困扰。那但是我觉得您讲到一个非常重要的事情，就是说对孩子来讲，他看到的对象在家里就是看到父母亲，父母亲做什么，嗯、他们当然就会。觉得哎，你这样你可以，我当然也可以。所以刚刚提到找兴趣，或者是说就是户外活动这些事情，有一个很重要的事情就是，父母亲一定要试着去参与孩子的世界，跟就是了解孩子的生活现在的重心放在哪里。因为一旦你进到他的世界，你知道他呃生活中哪些呃重要的事情，然后你才有机会去跟他讨论说，哦，那这个时间点我们可以一起干嘛？而且。重点不是要他干嘛，而是陪伴着孩子一起去做什么事情。因为如果没有去陪着孩子做这些事情的话，通常那个效果都会很差。所以，父母亲参与孩子的生活，然后一起去寻找一些呃手机以外的乐趣，其实是我觉得是。在最初始这个阶段很重要的事情
0: ，嗯，其实我觉得这是对家庭生活来讲也是非常重要。你不要光想说啊，我这样做是为了我的孩子，其实也是为了你啊。我们当然也不能一天到晚沉迷在手机当中哦、喔。那所以回到我们的话题，如果说我们讲到所谓三 C 成瘾，要怎么样我们才能来觉得说哦，他已经成瘾了？因为有时候像我们大人会觉得说，我一天我其实不是非要黏着手机，而是我很多工作。搞不好都是跟手机有关呐、啊！我要收发 email， 我要呃跟人家视讯开会啊，我要做一些账啊什么的，当我的工具，而不是说啊，我曾经在里面，我出不来
1: 。所以的确，我们要定义一个成瘾其实是困难的，它不像是什么安非他命啊、海洛因啊、摇头丸这这类的呃，就是毒品。我们大概可以定义说你。出现什么症状我就上瘾了。嗯，网络跟山西这件事情，因为它已经是我们生活的其中的一部分，所以你要去切切割开来，它不像毒品说我们生活中不需要这些毒品，但是网络这些事情，就像您说的，我们很重要的事情都需要去查询。所以我们在定义这件事情上面，它有几个核心的主要的问题啊，就是所谓的网络成瘾，或是游戏成瘾，或山西成瘾上面，大概都有几个基本的精神，我觉得可以掌握。第一个就是失去自制力。失去自制力的意思就是说，你想停，停不下来。你过了该使用的时间，你还继续使用。然后你没有用的时候，你会一直想要去用它。这几个大概是就是失去自制力的，嗯、就是你应该停，可是你却停不下来这样子。然后花大量的时间在使用它。
0: 可是医生，我这样听起来，我觉得像我有时候会追剧，追剧也是失去自制力、啊。你就明知道说，哎呀，我早上要早起，<笑>但是不然我再看一集好了。你其实应该停下来了啊，反正那个剧就在那里，你明天看它也不会跑掉啊。但是你就停不下来，所以我们是不是也算是追剧成瘾了
1: ？呃，所以我刚刚说，其实我们刚刚说有三个核心的问题了，那刚刚只提到第一个。的确，如果只看第一个的话，会发现，哎、欸，很多事情都是这样子。对。那第二个就是说，网络或游戏优先，就是说你的生活中这件事情在你的生活的次序上已经变成是最重要的事情了。哦，你张开眼睛你就想做这件事情，你现在明明有更重要的事情要做，可是你却放下这件事情。不去做，明显超过你应该的你的工作，或是你的其他的兴趣。本来你有的郊游、户外活动、你的购物、任何的行程，甚至约会，全部都放弃掉。嗯，你在做，你就是来做这件事情这样子。那。呃，甚至就是会去欺骗别人说，哦，你使用的程度，那这些大概就是第二个、嗯、呃核心的问题
0: 。哦，所以他的世界就分两块，一块就是这个游戏，然后其他全部都会归在于不重要，搞不好连吃啊、喝啊、睡啊、交友啊、人际互动什么都不重要，可能顶多说上厕所还是没错，没办法，你还是要离开座位这样。哦，那我还好，追剧还没有追到这个程度，<笑>还有记得来上班，还有记得吃东西。是是是好，所以这是第二个，在生活当中的吃序，可能眼睛一睁开就想要去玩游戏了，或是就手就一定要摸到手机了。那再来还有第三个嗎，第三
1: 个就是已经造成对你造成的伤害。那这个伤害不见得是什么身体的伤害，可是是可能是实质伤害。有些人去刚刚讲，错失的重要的约会，工作丢了，然后开始在呃生活中考试啊没有办法专心，然后犯了很多的错误，造成很多身心上的影响，或者是说像刚刚提到，因为你因为这样进行很多的呃抗争，然后开始出现了一些呃比较激烈的反抗行为，这些，嗯、但是你还是想要去去用，嗯、那这样子的话就。这三个要素都有的话，那很有可能你你已经是成瘾，不管你是游戏成瘾，或者是网路成瘾，或者是三 C 成瘾
0: ，那有可能是那种社群媒体成瘾嘛？就比如说我非上脸书不可，然后我什么事情都要在那边报告，或者是我非用 IG 不可，就算我一直滑一直滑，它就是我明知道也不会有人要点赞或者要留言，但我还是忍不住我的手就是在那边一直滑一直滑
1: 。其实有这样子的。个性的人，他其实有这样的倾向，但是就像我刚刚说，我们需要这三个面相都有符合，我们才会说这个人是成瘾嘛。嗯、那一直滑，一直滑，那。呃，你不见得真的失去自制力，你也不见得说生活中只以滑 IG 为优先，哦、你不见得说已经是丢了工作你还继续滑，丢了
0: 工作。哎、哦<笑>欸，我现在会想到有我有听过一些，就是有点像是那种大学生，他们可能比较自由一点，那加上可能会离开家里住在学校宿舍，有时候真的沉迷在游戏当中，住在宿舍里面就是每一天每夜的就在那边打游戏，然后该上的课也不去上课。反正老师也管不到我，我就是翘课啊，就吃泡面，然后一直打，一直打，然后考试有时候甚至考试都错过了。这样综合下来，他们就应该已经算是成瘾。这个
1: 就蛮典型的喽，嗯，然后也影
0: 响他的学业了嘛，
1: 對,对对对对，对不对？影
0: 响他的人际呀、啊，对
1: ，然后生活中只有打这个游戏为主嘛，然后他。嗯明明知道该停，可是又控就停不下来，失去自制力。所以其实您刚刚提到的例子就是非常的典型。嗯
0: 、那这样的情况下，他自己会有那种病逝感吗？说，哎、欸，不然我来求助精神科医师或专业的人员咨询一下，还是他自己会觉得我我没有时间去咨询，因为我现在要打游戏。
1: <笑>对，如果他能够。这么清楚地感受到自己失控了，嗯，那通常坦白说，通常这些人都还不到成瘾了。我们在整间遇到都是从来不会觉得这是问题，他觉得你问十个有十个跟你说可以啊，我可以控制啊，嗯，对。但是实际上从旁人角度看到，就是他就是停不下了，他就是没办法控制，所以大部分都没有病耻感了。坦白、嗯、坦白说是这样子
0: ，所以都是父母带来的
1: ，对。
0: 那父母跟他就要协商带他进入整间的过程当中，搞不好前面就已经革命了吧
1: ？呃，是，可能我遇过好几个是在家里面已经已经已经打过一架了，<笑>或者是说父母亲通常都是用比较欺瞒的方式带他来，或者是说学学校老师已经寄出一些最后通牒之类的这种状况，然后被压来整间的
0: 那这样进入整间以后，在从专业的角度上来讲，你们会怎么去协助他们重拾正常的生活呢
1: ？一般来说，如果这样子的家长跟孩子进到整间，第一步通常不会想得那么美好，<笑>就是想到重拾健康生活，因为那个对现阶段来讲，那个距离太遥远。我觉得第一步是，要先跟孩子建立。就是信任的关系啊、嗯因，因为因为通常家长带他来的时候，就你就知道那个气氛是非常紧张的，然后很紧绷。你问孩子什么，他都说没有，然后都说他都说我我还好，我可以。可是家长就在旁边噼里啪啦在数落他，或者讲一大堆他的失控的状态，那孩子就在旁边拼命否认，拼命否认。那所以那个关系是非常的紧张的。所以呃，在那个当下，我们要协助这些这个家庭或这个孩子的时候，通常都没有办法直接切入，直接谈。网络这，些，因为只要你一碰到这件事情，手机、网络、山西这件事情，你跟孩子的关系就归零了，因为他就会觉得你又跟这些大人一样，要来对我怎么样怎么样。所以我觉得第一步还是要建立信任的关系，因为那个状态下就是孩子跟家长已经对立，如果我们再跟孩子变成对立关系的话，那这个东西是。走不下去
0: 的。可是这样听起来，如果说他每次来，然后父母都在旁边，呃，小朋友讲一些，然后父母反驳，那你或许你会当中间的就是安抚彼此，然后可能以同理的方式站在孩子这边，至少就是我们同一国嘛。我不要把就是医生跟父母画在同一国，所以就变成对立面。
1: 当然我们也不是说要跟孩子同一国，只是。至少要让孩子知道，说这个人是能够理解我讲的话，或者是说愿意听我内心的困难。但一旦他愿意讲，我们才有机会去切入谈。因为大部分会走到网络成瘾这件事情，他并不是一开始，大部分都不是一开始就哦第一次使用网络就成瘾，他一定还有一些内在跟外在的因素跟特质才比较容易。进到这个地步，那我们当然要抽丝剥茧去分析，跟去找出，呃，不管是外在的因子，或者是说孩子自己本身的问题，那要去列出这些东西，都需要一点时间去，也需要孩子的配合啦。所以这个时间是呃需要花时间在这件事情上面。那坦白说，呃，以门诊时间来讲，会拉得非常的长。那就是不见得每个都会在诊间处理，有的会另外约时间，或者是说，呃，有些状况真的已经很严重了，我们可能会到呃住院，然后病房来处理这样
0: 。哦，还有可以我直接安排入院治疗。哎、欸
1: ，就是如果已经一发不可收拾的话，哦、有些已经在诊间，我遇到一个青少年来，然后就是谈到最后谈不下去，然后在诊间就是直接抱走啊，然后把妈妈的手机抓起来，然后整个在诊间砸烂这样子。那就是整个失控到这种程度，我们大概就会讨论，呃，住院的必要性这样子，因为整间通常大家会比较收敛一点，对
0: ，是已經不是在家里嘛，
1: 对。那如果在整间，你可以想象，如果在整间都会出现这样的行为，那在家里的行为一定是放大更多倍，嗯嗯。所以在这样的状况下，我们可能会从这个地方去跟这个孩子谈说。好吧，那怎么办？有没有什么好的方法去可以控制自己？那看起来失控了。那这件事情，其实因为我我觉得我我还是会跟孩子传递一些我自己觉得的原则啦，就是说，无论你再怎么生气，或是再怎么样不开心，这些事情我们都愿意听，愿意呃可以跟你谈，然后谈谈怎么样协助你。但是只要你跨过某个界限，比如说。破坏物品、攻击别人、伤害别人，那我觉得，那这个界限一旦你跨过去了，那变成，嗯，看来。你没有办法为你自己的行为负责的时候，那可能我会来做比较积极的处理。嗯
0: ，当然还是要因应，就是孩子他在不同的阶段，然后不同的状态下呢，可能会有相对应的一个协助的方法。我们先稍微休息一会，待会儿来继续来跟您聊聊，就是青少年的三 C 成瘾问题。回到升华哥哥，我是林飞。今天为您邀请到台中荣民总医院精神科医师蔡嘉瑞蔡医师来到我们节目当中，跟大家聊了青少年的三 C 成瘾。那其实我们都有经历过青春期，然后可能也会经历过叛逆期。当然不同时代的叛逆不同，像我们以前可能顶多就是不喜欢念书啊，偷看小说啦、啊，偷谈恋爱呀、啊，就类似这样，可能就是我们已经做到很叛逆了。但是随着科技的进步，三 C 这个东西加进来之后，让亲子关系，或者是说让青春期的叛逆，甚至成瘾的问题，好像这三个是结合在一起的，不见得说单纯它就是网络或是游戏成瘾，或许它还有其他外在的因素，整个加在一起，然后导致说，哎、欸，像刚才在我们之前一段的又谈到说，哦，那状况是非常严重，在整间就直接暴力相向，或是出现暴走的情况，所以蔡医师，那在这个整。个青少年成瘾的阶段来讲，他有没有哪些因素？然后整个加在一起，然后让状况比较恶化
1: 。其实分为几个，一个是本人的本身的因素，孩子本身的因素；嗯、一个是他整个周遭环境，呃，家庭背景的因素。那本身的因素的部分，比较常见的就是这个孩子他可能他自制力本来就比较低，好，然后他的冲动控制比较。不好，或者说这个孩子本身就喜欢追求一些刺激感，然后还有他的就是他的持续力比较差。那这个持续力不是说呃看漫画可以看多久啊，看卡通可以看多久这种比较娱乐性，他他们都是一些比如说你要他做一些比较辛苦或者是比较困难的事情的时候，很容易就放弃。这样子的孩子，有些这些个性或者说这些孩子常常。表现出来就是生活中很多不快乐，然后自尊心比较低，这些孩子比较容易在网络世界里面找到所谓的成就感，或者是说短暂的快乐，嗯、或者说一些外在的认同
0: ，嗯，就像那种归属感、啊、对
1: 对对，他可能在网络上找到一群认同他的人，然后因为网络世界匿名嘛，有些孩子并不知道原来在网络上发言是需要付。一些相对责任，他们觉得，哎、欸，那是很自在的空间。我讲的话，人家会把我当很认真的看待，或者是说，哎、欸，我们找到一群志同道合的伙伴，我们一起玩这个游戏。我们觉得，就是在这个社团有一些，大家通常都是为了某个目的到网络世世界上的某个社团去，那在那边就会找到一群跟他志同道合的人，那也是一种归属感。嗯,嗯，那所以其实。有这些特质，在碰到网络这个环境的时候，就比较容易摆脱不掉，这样或者是脱离不开。好，那这是个人的部分呢、啊。那那个周遭环境的部分，其实有几个重要的部分，一个是就是家庭关系，嗯，就是常常很多刚刚提到在诊间那些失控的场景，绝对不会是只有在门诊才失控。其实那个只是他们亲子关系或者是家庭关系的，其实只是一个一小角，就是我们从那一小角就可以看出说，其实。这些孩子的在家里面的呃，可能父母亲的关系就已经长长期是不好的，或者是说整个家庭互动，或是亲子关系，父母亲可能比较没有在参与孩子的生活，呃，所以他没有去一开始就做一个比较好的监督跟管控，那这些当然就很容易加重孩子去呃在网络世躲到网络世界这样子的一个因子。然后另外当然就是父母亲的一些教养的方式。就是没有那么理想的时候，常常孩子也会比较容易躲到网络世界，所以其实这些家庭关系、父母亲参与孩子的生活的程度，然后父母亲。从一开始怎么样去监督孩子的，或是参与孩子的生活，其实这些就是一些外在因素会造就孩子，也很容易变成呃网络或是游戏成瘾这样。嗯
0: ，因为其实我这样听蔡医师讲一下，有时候我们都成瘾到最后那个关头比较严重的，其实他都会有个进程，他不会说我今天第一天玩这个游戏，我就马上沉迷到无法自拔。他大概都是有一个进程，而且说实在，搞不好那时间也也是一段时间。那为什么在？前面没有去发现这个问题，到最后那个水，就有点像水坝已经溃堤了、啊。你就是说再怎么工程都补不了了啊
1: 。呃，对，所以其实我们当然希望在到最后那个阶段之前，我们就把它补起来。嗯、可是，呃，坦白说，现在生活非常忙，我们常常很难去注意到说，哦，原来这已经是一个洞了。它常常就是开始出现问题，应该说，如果已经出现一点问题，我们。还不去处理的话，那后面就会。就是越来越难补，嗯、所以刚刚提到、啊，我们大致上可以分成三个阶段啊。<好>一开始就是健康的使用者，那我相信我们都是，
0: <笑>哦、希望如此。划
1: 划 IG 啊，看看脸书啊，收收 email 啊，嗯、好，然后呃玩玩网络游戏，好，那这些大概都是、呃、所谓的健康的使用者，但
0: 是不会影响到我们日常生活该做的事情。然后重要的比例还是存在的，
1: 对，没错。那这是第一个阶段，那第三个阶段、嗯、就是我刚刚讲一。已经到了网络成瘾、游戏成瘾那个地步了。嗯、那介在中间这个阶段，大概就是所谓的开始有一些危害性的使用，开始有些危害。嗯、那这些危害，比如说，哦，在青少年这还这个阶段看到的比较常出现的，大概就是，比如说开始不想去上学，然后睡眠开始日夜日夜颠倒,、嗯、倒，早上叫不起来，晚上很晚睡，然后就说我怎么样都睡不着。但是家长就是没有注意到，其实网跟网络已经有关系。那当然还有一些指标，比如说功课开始退步嘛，嗯,<哼>嗯，然后你觉得这个情绪开始就是不是很稳定，有时候比较容易发脾气，或者是说就是呃比较常见的一些指标，当然就是说呃常常在餐桌上啊，在家里面啊，无时无刻就想要回一下东西，或是看一下东西，这些其实就是一些小警讯。那这些警讯可大可小。好，因为就像刚刚讲，大人有时候也会这样子。<對>但是当他这个出现的频率越来越高的时候，我觉得这就是要警觉了。嗯，对。或
0: 者是说那种全家一起吃饭呐、啊，嗯、他会觉得可能很想要赶快结束，因为他想要赶快回去他的网络、啊、对对对对
1: ，这当然也是。对不对？因
0: 为像我们有时候会觉得说，哎、欸，虽然我无聊，我坐车啊，我无聊的时候我滑一下手机，嗯、那個无伤大雅嘛，反正就是消遣呐、啊，嗯、打发时间。<對>但是该做正事或者朋友啊，大家亲子。相聚的时候，但你还是一心只想的你另外那个虚拟的世界，那可能就忽略了真实的那种人际接触的感受了
1: 。没错，呃，这些小小地方小警讯，其实一点一滴累积起来，当它变得很大的洪水的时候，坦白说困难度就很高。所以我们在协助这些孩子的时候，我们当然也会试着去。评估是除了前面讲了一些准则之外，还有一些网络上其实现在找得到非常多的量表之外，哦，其实我我们也会试着去了解说孩子的大概他遇到什么样的问题，然后他现在大概。呃，沉迷到什么样的程度，嗯,嗯，我们才去做做一个处理？但是通常啊，我们在整间遇到，大家都已经在最后最后一
0: 个阶段，
1: 最后一个阶段。可是这
0: 样听起来，应该是在中间那个阶段的时候，就应该要做一个适当的介入。那如果说在中间那一段危险地带的话，他就来寻求专业资源的话，那在这一方面的话，我们会提供什么样的协助呢
1: ？其中一个重点就是说，因为这个阶段已经开始做一些，呃，已经造成一些危害，所以就变成。要重新建立一个好的使用习惯，嗯，那这个好的使用习惯通常对孩子，如果我们今天对象是孩子哈，嗯、就是对他们来讲，这个习惯不是那么容易建立的时候，我们通常会建议家长使用一些呃奖励制度，让他去有一些所谓的行为奖励制度或契约，让他。做得到的时候，他才能够使用达达完成某一些任务，或者说某些条件的时候，他可以得到使用网络来作为一些鼓励，这样子。好，那这是一个部分。然后另外一个当就是平日跟假日的的分隔，要要比较清楚。嗯嗯、我觉得选择奖励的部分，我觉得要特别提到，就是不要只有局限在使用网络当做唯一的奖励，因为前面提到孩子为什么会成瘾，其实其中一个原因就是因为。这件事情动机太强了，嗯，太有趣了，或者说他在不管我刚刚讲的是他在网络世界得到的认同、成就、乐趣，或者说网络游戏世界的好玩。因为坦白说，我们面临是一个很强大的敌手。为什么？因为网络游戏设计的本身。就是要我们成瘾啊，对，他就是要你每天上去，你看给你一些小奖励，<笑>就每天登入送你什么东西，<對>连续几天送你什么东西。<對>那当然有些呃沉迷很严重，他就是氪金嘛，就是他就是花了几几百万，呃几十万几百万都有。嗯、这是他网络游戏，他网络游戏公司他本来就要赚钱，所以他设计本来就是一个很强大的成瘾的系统，就是
0: 要让你一直玩下去。没
1: 错，所以其实我们在。对抗的是这件事情的时候，其实是非常非常困难。所以我们在中间那个阶段要做的事情，其实就像刚刚讲，你要一定要在生活的其他地方有成就感，嗯，就是有一些乐趣。不管我今天的乐趣是运动，或者是说是呃一起出去看电影，或是就是你一定要让他这件事情是他有动机、有乐趣，他喜欢做，那这个来当做他的一个替代，或者是一些奖励。在这个阶段其实是很重要，因为你通常到最后那个阶段再来建立这件事情，通常都已经有点晚了。因为他在他的脑海里面，他脑海已经被网络跟游戏占满的时候，他很难想。到或者说很难跨出那一步去去做那些事情
0: 。嗯嗯，所以应该是说，像我们有时候亲子一起，不管是一起吃饭啊，或一起出游，如果说你已经开始发现说菜点完以后，大家每个人就开始着重在自己的手机上面，<笑>或者是连外出郊游，我们好不容易接近大自然，然后大家还是手机用个不停的话，应该是就要有这个心理那个提醒的声音就要马上响起来了。
1: 是，但不过我我我觉得就是当然也不要把网络视为洪水猛兽了，就、嗯、说我觉得。身为父母，如果是父母亲的话，其实有时候了解一下孩子在玩什么很重要，因为很多家长不知道自己孩子在玩什么。对。然后孩子玩的游戏是什么？他的等级到哪里？他内容是在玩什么？大家一问不三不知，只知道哦，就是那个什么传说啦，然后也不知道传说在干，传说对决在干嘛。<笑>我觉得父母亲还是可以花一点时间跟孩子聊聊，嗯，这个游戏到底好玩在哪里？嗯、而且不是那种批判型的。哦，就是可能是一种想要了解他的感觉跟生活，然后觉得，甚至我其实我觉得父母亲一起玩也没有关系，就我觉得就是那种创造亲子的互动。那当然，这个互动可以是户外，可以是一起在网络世界，可是一起玩一个游戏，好处就是孩子。跟你有话题，然后你们也你也比较有机会把他带出这个世界，嗯、而且有时候在网络世界，孩子比你厉害，那那个孩子的成就感，他就不会只寻求网络上的认同，他可以，他甚至父母亲的认同。当然，前提是父母亲自己也不能沉迷下去。嗯、<笑>对
0: ，我最想问这个问
1: 题。<笑>前提当然是这样，但是父母亲自己一定要，我我觉得父母亲一起参与孩子的网络游戏，嗯、我觉得。理想上是其实是好的，哦嗯、当然不是说一起沉迷了，嗯、但是在那个过程中反而比较有一些亲子对话跟活动，这样而且彼此也可以互相防守嘛，就是哎、嗯欸，我看到你还在上线哦、喔，<笑>对对对，所以我我觉得其实那并不是洪水猛兽了、嗯嗯哦，那所以也不用说一开始就好像变成是如临大敌这样，我觉得最最重要的方向还是刚刚讲的成就感，嗯。成就感来源能不能多元一点？然后还有父母亲到底能不能够真正的去参与孩子的生活，了解孩子的困难在哪？他有可能不是网络的问题，他有可能是现实生活中他被同学霸凌啊，他被欺负啊，嗯、那他很他很难过啊之类的。
0: 所以他可能躲到网络世界，他觉得那里的人比较友善啊。對對,对对对。然后大家是同一国的。<是>不过其实就刚才呢，蔡师在那边聊，我就突然会想到说，蔡师你自己有没有在玩网络游戏？<笑>因为你想要更了解这些孩子他们在网络世界当中会遭遇到什么样子的状况
1: 。有有有，我我有我当然都有抓一些游戏下来玩，嗯、就是我自己觉得，呃，身为儿童青少年神经科医师，其实。一定要去多接触、了解孩子们现在在红什么，或者是说。玩什么？这样。<對>所以当然也会抓一些呃游戏下来玩呐、啊，或者是就我觉得不见得要自己多厉害，但是至少知道说、哦、这个东西在干嘛，嗯嗯，
0: 嗯那嗯
1: 然后乐趣在哪里
0: ？你就有点像是回到我们刚才有提到说，你不能跟孩子站在对立面嘛，是，因为你一旦那个对立的那个鸿沟画出来以后，他就会觉得反正我讲什么你也不懂，你就是会要我只是要考试，只是要念书，什么会念书就最好啦，玩游戏就不好了。那这样对立的那个鸿沟一出来，欸、其实你讲。什么他也不听，对，他讲什么，搞不好父母也不愿意听啊。是啊，会不会有父母说，哦、医生你要跟他讲，他这样不对。希望医生就是好像跟父母一起来说服或者是教训。<是>那这样的话，可能父母的观念也是需要调整
1: 。呃，所以其实我我觉得彼此都是一定是都卡在一件事情上面，所以才会起冲突嘛。那所以在整间我们做的事情，当然就是。告诉孩子他的他哪里可以做一些调整，告诉父母亲他们可以做什么样的调整。嗯嗯那都是这样子三，其实是一个三角关系。那我们是第三方嘛，所以的确这两方可能都会想要，可能啊都会争取我们的协助或认同，嗯嗯想要去。但是我们的角色不是要帮着你去说服他，但是试着帮助你们看到你们彼此之间的盲点，然后你们能够有。互相沟通能力，那这是最、嗯啊、最理想的状况
0: 。嗯，这样的话呢，一来亲子关系也会变得比较改善，那再来可能孩子成瘾的问题也会随着亲子关系没有那么紧张而变得大家可以比较能够沟通，然后慢慢的带他出来，不是说不能玩游戏啊，是,是,就是不能沉迷。是是,是，就游戏本身并没有错啊。呃，对
1: 。对。所
0: 以今天呢也非常高兴为你邀请到台中荣民总医院精神科医师蔡家瑞蔡。医生呢来到我们节的节目当中，跟大家聊了这么多。那当然你不能光说啊，我就限制你的时间，我就断网了、啊，我就没收手机，用那种比较强硬的手段，可能会导致更多的反弹、哦，反弹很大，反反弹也会很大。可能一开始好好讲，好好沟通，还可以有转圜的余地。所以很多问题呢，或者很多事情的话，呃、嗯，还是可以求助呢专业的人员，然后来，就比如说像医生这边来寻求资源。这天也非常谢谢蔡。再次来到我们节目当中，谢谢，
1: 谢谢。